0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף טו, בשעה טובה אנחנו מתחילים פרק שני. ואומרת המשנה, המביא גט הים ואמר, בפניי נכתב, אבל הוא לא אמר בפניי נחתם. או שהוא אמר, בפניי נחתם, אבל הוא לא נכתב, אמר, נכתב. כולו, ובפניי נחתם רק חציו. דהיינו שחתם בפניי רק אחד מן העדים. או שהוא אמר, בפניי נכתב חציו של הגט, ובפניי נחתם כולו. בכל המקרים האלה, אומרת המשנה, הגט פסול. וממשיכה המשנה, אחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם, הגט פסול, מסביר רש"י. אם מדובר, כשהגט יוצא מתחת ידי האחד, שהוא שליח המביאו, ואין השני חברו שליח בהבאתו, אז משום אחי, פסול הגט, מפני שחכמים הצריחו את השליח לומר את שני הדברים, בפניי נכתב ובפניי נחתם. ולפי הדעה שמעמידה שמדובר ששניהם שלוחים, אפילו אחי הגט פסול. מכיוון שאותו אחד שמעיד על החתימה, לא מעיד על הכתיבה. וזה יכול לגרום למכשול שיבואו להכשיר גם קיום שטרות רגילים בעד אחד. וממשיכה המשנה, שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד, דהיינו עד שלישי אומר בפני נחתם, הגט יהיה פסול, מאותם טעמים שהגט פסול במקרה הקודם. ורבי יהודה חולק ומכשיר במקרה הזה. שכיוון שמצריכים להעיד גם על הכתיבה, או על ידי השליח, או על ידי עד אחר, הרי אין חשש שיבואו להחליף בקיום שטרות דה-עלמא. ומעיר רש"י שהגמרא תאמר שרבי יהודה חלק גם על המקרה הקודם, כאשר אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נכתם. הוא מסיים את המשנה, כאשר אחד אומר בפניי נכתב ושניים אומרים בפנינו נכתם, במקרה כזה הגת קשר. ושואלת הגמרא שאלה עקרונית, הטו למה לי? מדוע צריך התנא לחזור ולומר לנו את דין המביא גט ממדינת הים שצריך להגיד בפני נכתב ובפני נכתם? התנא לחדא זימנא, הרי כבר שנינו את זה פעם אחת. במשנה הראשונה במסכת שהמביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נכתם. וממילא אני יכול להבין לבד שבכל ארבעת המקרים שאמרה המשנה שהתקנה הזו לא מתקיימת במלואה, גט פסול. מבארת הגמרה אם מאה אי. אם הייתי רוצה ללמוד את הדין רק מהמשנה הראשונה במסכת, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר שחכמים תיקנו שלכתחילה צריך השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, והיא, הוא לא אמר את כל הנוסח המלא, עדיין הגט יהיה כשר בדיעבד. כמשמעלן, לכן חזר התנא במשנה שלנו ושנה את הדינים כדי לומר שאם השליח לא אמר את הנוסח המלא של בפניי נכתב ובפניי נכתב, הגט פסול. ציטוט מהמשנה, בפני נכתב חציו, ובפני נכתב כולו, פסול. ושואלת על כך הגמרא, היי חציו? על איזה חצי מעיד השליח שנכתב בפניו? אלא אם האם תאמר שהוא מעיד על חציו ראשון, מדוע שהגט יהיה פסול? והאמר רבי אלעזר, שאפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה, שזו השיטה השורה הראשונה בגט, שבה נמצא שם האיש ושם האישה וזמן הגט, אז שוב השליח אינו צריך לראות ששאר הגט נכתב לשמה. אלא בהכרח אמר רב שצריך להסביר שכוונת המשנה שהגט פסול מפני שהשליח ראה רק את חציו האחרון של גט. ציטוט מהמשנה, בפניי נכתב כולו ובפניי נחתם חציו פסול. אמר רב חיסדא, ואפילו שניים מעידים על חתימת יד השני פסול. ואומר רש"י שרב חיסדא לא בא להעמיד ולפרש את המשנה, אלא הוא אומר את הדברים מטעם עצמו, ויש בדבר חידוש, שאפילו כאשר שניים מן השוק מעידים שהם מכירים את חתימת העד השני, שעל חתימתו לא העיד השליח, עדיין הגט פסול. ומנמק רב חיסדא, מה איתה מה שהגט פסול באופן כזה? מפני, או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. ולא ניתן לערבב בין שני צורות קיום הגט. או שמקיימים את הגט על ידי עדים המעידים על חותם העדים, או שמקיימים את הגט על ידי תקנת חכמים, שהבא השליח ואומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, שהאמינו חכמים במקרה כזה כשניים עדים. מה תקיף למקשה על כך רבה, מי איכא מידי, האם יש דבר כזה? דאילו אמר חד כשר, שאם היה אומר השליח, אני מכירם את החתומים על הגט, הגט היה כשר, ואפילו אם הוא לא אמר את הנוסח של בפניי נחתם, כמו שלמדנו בדף ג', שגם כאשר השליח אומר יודע אני, הוא מהימן ומקבלים את עדותו, השתא. ועכשיו דאי קטרי שיש שני עדים שמעידים על חתימת יד השני במקום השליח, אז הגט יהיה פסול? אלא אמר רבא, חידוש קטן יותר, שהוא פחות מרחיק לכת מחידושו של רב חיסדא, שאפילו הפכנו דף, הוא דהיינו השליח, ואחר דהיינו אחד מן השוק עמו. מעידים על חתימת יד השני, הגט יהיה פסול. למרות שאם לא היה מעיד על החתימה של השני אלא השליח לבדו, אפילו אם הוא היה אומר יודע אני, היה הגט כשר. הוא מנמק רבא, מהי טעמה? משום החשש שאתו לאכלופי בקיום שטרות דעלמא, שיש חשש שמי שיראה מהצד. שמכשירים את הגט, למרות שיש עדות של עד אחד, דהיינו השליח, על החתימה הראשונה, יבוא להכשיר באופן הזה גם שטרות ממון רגילים, כגון אומר רש"י, שניים החתומים על השטר, ומת אחד מהם. ובא העד הראשון ואמר, זה כתב ידי, וזה כתב ידו של חברי. ונצטרף לעדותו, אדם אחד מן השוק, כדי להעיד על כתב יד עמה. במקרה כזה אומרת הגמרא במסכת כתובות, שאין השטר מקוים, עד שיהיו שתי עדים מן השוק מעידים על חותם המת, שאם לא כן, וכאן נאפיק נאחר יבא דממונה אפו בדכת צעדה. על ידי קיום השטר, יוציא המלווה מהלווה את סכום הכסף הכתוב בשטר, כאשר כל הסכום פחות רבע מהממון נשען על עדות פיו של עד אחד בלבד. שהרי משום שנאמן אדם לומר, זה כתב ידי, הרי יש כאן חצי עדות. ואם הוא בא להצטרף ולהעיד על חותם חברו עם עד נוסף אחר, אז הרי יוצא ששלוש רביעיות העדות מתקיימות על פיו. והרי התורה אמרה, על פי שניים עדים יקום דבר. במשמע, שחצי מהעדות היא על פי עד אחד, והחצי השני על פי עדות עד שני. ואותו עיקרון גם לגבי גט. אם אומר השליח בפניי נכתב, ובפניי נחתם חציו, הרי הוא מהימן כשני עדים, שהרי הוא שליח, ולגבי חציו השני של הגט, הוא מצטרף עם אחר לקיימו בתורת שאר קיומי שטרות. ולמרות שלגבי גט, לא קיים החשש שקיים לגבי שאר שטרות, שהרי גם אם אין אדם אחר שמעיד אותו, מתקשר הגט על ידי עדות השליח בלבד, שהרי חכמים האמינו לו כשתי עדים. אלא, מרבה, שבמקרה כזה הגט פסול משום גזירת שאר שטרות. ונמחיש את הדברים בצורה ויזואלית. השליח אמר שבפני נחתם חציו, דהיינו, 50% מקיום החתומים על הגט נשען על עדות השליח, שאומר בפני נחתם ובפני נחתם. ואם יצטרף השליח לאדם נוסף וביחד הם מקיימים את החתימה השנייה על הגט, הרי החתימה השנייה מתקיימת 25% על עדות השליח ו-25% על העדות של האדם הנוסף. זאת אומרת ש-75% מקיום הגט מתבסס על עדות השליח, ו-25% מקיום הגט על העדות של העד הנוסף. ולמרות שבאופן עקרוני גט כזה אמור היה להיות כשר, אמר רבא שגט כזה פסול, כדי שלא יבואו להכשיר את המקרה המקביל בשטרות רגילים. שהרי התורה אמרה, על פי שניים עדים יקום דבר, שכל אחד מהעדים מקיים את הגט עד 50%. מה תקיפלה מקשה על כך רב מי היקא מידי, האם יש דבר כזה, דאילו מסיק לאיהו, לכולי דיבורה, הגט היה קשר, שאם השליח היה מעיד לבדו על קיום החתימות, הגט היה קשר, השתא ועכשיו דאי כחד בעדי, שיש עד אחד מהשוק שהצטרף אליו, הגט יהיה פסול? אלא אמר רב שניתן לומר חידוש קטן יותר, שהשליח מעיד בפני נחתם חציו. ואפילו אומר השליח, אני הוא עד שני שחתום על השטר, ואם כך, זה קיום הגט כשאר שטרות, שהרי אדם מעיד על כתב ידו, גם במקרה כזה הגט יהיה פסול. מה היא טעמה? מפני שאו כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. או שמקיימים את הגט על ידי שני עדים המעידים על חתימת העדים. או שיתקיים הגט, כפי שתיקנו חכמים, שהשליח יאמר בפניי נחתם ובפניי נחתם, ואי אפשר לערב בין שתי צורות הקיום. ונסכם את שלושת הדעות. על החתימה הראשונה, השליח אמר בפניי ובפני נחתם ובפניי נחתם. רב חיסדא אמר שבמקרה ששניים מעידים על החתימה השנייה, הגט פסול, מפני שאו כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. רבא אמר חידוש קטן יותר, שעל החתימה השנייה, השליח ועד אחר מעידים, אבל גם במקרה כזה הגט פסול, מפני החשש שיבואו להכשיר מקרה מקביל בשטרות רגילים. רבא אשי אמר חידוש קטן יותר, שעל החתימה השנייה, אומר השליח, אני הוא העד השני שחתם, ועדיין הדין שהגט פסול, בדומה לתו שאמר רב חיסדא, מפני שאו כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. מקשה הגמרא תנן, הרי שנינו במשנה שלנו, שאם השליח אמר, בפני נכתב כולו, בפני נכתם חציו, הדין שהגט פסול. ומבררת הגמרא, אידך חציו החידמי. השליח הרי העיד על חתימה אחת שבוצעה בפניו. קיום החצי השני של השטר, דהיינו העדות על החתימה השנייה, באיזה אופן מדובר שהיא התבצעה. אילם, האם תאמר, דלכא דקמסידא לכלל, שאין בכלל מי שהעיד על החתימה השנייה, השתא, הרי עכשיו כבר אמרה המשנה שכאשר עד אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, דהייקא מסידא כל הכתיבה, שאחד מעיד על כל הכתיבה שבוצעה בפניו, והייקא מסידא כל החתימה, ואחד העיד שכל החתימה בוצעה בפניו, ואמרה המשנה שבמקרה כזה הגט פסול. אז חציו מבעיה? אז האם יש צורך למשנה לחזור ולומר שכאשר אין כלל עדות על חצי מהחתימות, הגט יהיה פסול? אלא בהכרח צריך להסביר את המשנה, או כדה רבה, או כדה רב אשי, ולהפוקה מדה רב חיסדא, ולהוציא ולא ללמוד כחידושו של רב חיסדא. הוא מסביר רש"י, שבהכרח מהמקרה במשנה צריך ללמוד חידוש שלא ניתן ללמוד אותו מהמקרה של אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נכתם. והיות שלא מפורש במשנה איזה חידוש עלינו ללמוד, אז בהכרח על פי הכלל של תפסת מרובה לא תפסת, ניתן ללמוד רק את החידוש הקטן יותר, שזה או החידוש של רבא או החידוש של רבאשי. אבל ודאי לא את חידושו של רב חיסדא, שהוא חידוש מרחיק לכת, שגם כאשר שניים מעידים על החתימה השנייה, הגט יהיה פסול. כי אם המשנה הייתה אכן מתכוונת לחידושו של רב חיסדא, היא הייתה אומרת את זה במפורש. ואם כך, כשאל רב חיסדא, עונה על כך, אמר לך רב חיסדא, ולטעמך, לשיטתך, נזרום ממה שאתה אומר. שהיות וניתן ללמוד את המקרה של בפני נכתב קולו, בפני נכתם חציו, ממקרה אחר שנאמר במשנה, של אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נכתם, אז בהכרח שהמקרה הראשון בא לומר חידוש, אז אם כך, מה שאמרה המשנה, שכאשר השליח אומר בפני נכתב, אבל הוא לא אמר בפני נכתם, שהגט פסול, למה לי לומר את המקרה הזה במשנה, שהרי ניתן כבר ללמוד את המקרה הזה. מהמקרה שאמר בפני נכתב כולו, בפני נחתם חציו שהוא פסול. שפשוט, שאם הוא מעיד בפני נחתם חציו פסול, אז ודאי שהיכן שהוא לא מעיד כלל על החתימה שהוא יהיה פסול. אלא בהכרח, לא זו אף זו קטני. שהטענה של המשנה, נקט בהתחלה דין פשוט, ואחר כך המשיך, ושנה דין מחודש יותר. באופן כזה שהוא אמר, לא המקרה הזה בלבד. שהגט פסול היות והשליח לא הועיד כלל על החתימה, אלא אף במקרה הזה, שהשליח אמר בפניי נחתם חציו, שהגט יהיה פסול. אז הכנמי, כך גם מסביר את המשך המשנה, אומר רב חיסדא, ששנה אותה התנא בצורה שלא זו אף זו קטני. מסביר רש"י, שכך אומר רב חיסדא, לשיטתי לעולם, מה שנאמר במשנה בפניי נחתם חציו, זה לא בא להשמיע שום חידוש, ואם זה היה בא להשמיע חידוש, אז הוא היה אומר את החידוש שלי, שאם שני עדים העידו על חתימת השני, הגט פסול. אלא שהמשנה לא באה להשמיע חידוש, אלא את עצם הדין, שהגט פסול מפני שהשליח לא מעיד על החתימה השנייה שעל השטר. ומה שהקשית עליי, אומר רב חיסדא, שניתן ללמוד את הדין הזה מהמקרה שאמרה המשנה, כאשר אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נכתם שהגט פסול, זו הייתה קושייה נכונה אם המשנה הייתה שונה את הדין הזה בהתחלה. אבל עכשיו שהביאה המשנה בראשונה את המקרה שהשליח אומר בפניי נחתם חציו, בהכרח שהתנא מוסיף ואומר ולא זו בלבד, שהגט פסול כאשר אין עדות על החצי השני של חתימת העדים, אלא אף זו. במקרה שעד אחד מעיד על כל חלק הכתיבה ועד אחד מעיד על כל חלק החתימה, שהגט פסול. ונסכם את מהלך הדברים. הגמרא רצתה לומר שהמקרה בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו שהגט פסול בהכרח בא ללמד חידוש שהרי בהמשך המשנה אמרה שכאשר אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם הגט פסול אז ברור שבמקרה שהוא אמר בפני נחתם רק חציו שהגט יהיה פסול ועל פי הכלל שתפסת מרובה לא תפסת ניתן ללמוד או את החידוש של רבא או את החידוש של רבאשי אבל לא את החידוש של רב חיסדא שהוא ודאי חידוש מופלג וענה על כך רב חיסדא שגם במקרה בפניי נכתב, אבל לא בפניי נחתם שהגט במקרה כזה פסול, הוא לכאורה מקרה מיותר, שהרי ניתן ללמוד אותו כבר מהמקרה של בפניי נכתב כולו, ובפניי נחתם חציו שהגט פסול. אלא בהכרח הסביר רב חיסדא, שהמשנה מנתה את המקרים בצורה מדורגת. ולא זו אף זו קטני. לא רק שבמקרה הפשוט הגט יהיה פסול, אלא אפילו במקרה יותר מחודש, ואפילו במקרה מחודש יותר. הוא מסביר רש"י, שאגב, שאמרה הגמרא קודם, בנימוק דברי רב חיסדא, שכאשר שניים מעידים על החתימה השנייה, הגט פסול, מפני שאו כולו בקיום הגט, או שכולו בתקנת חכמים, מביאה עכשיו הגמרא דינים נוספים, שגם בהם מדובר על צירוף גורמים הלכתיים שונים. שכך אמר רב חיסדא במסכת ערובין, גידוד חמישה ומחיצה חמישה, אין מצטרפין להיחשב כמחיצה עשרה טפחים שיוצרת רשות היחיד, עד שיהא או כולו במחיצה, או כולו בגידוד. הוא מסביר רש"י, שלעניין רשויות שבת, רשות היחיד נחשבת כאשר יש מחיצה גבוהה עשרה או עמוק עשרה, בשטח של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, ואם היה חריץ עמוק חמישה, והיקפו מלמעלה הוא מחיצה חמישה, אומר רב חיסדא, שזה לא נחשב בתוכו לרשות היחיד. שלמרות שלאדם שעומד בפנים נראה שיש מחיצה עשרה טפחים, היות והיא מורכבת מגידוד, שזה החפירה בקרקע, ובנוסף לכך מהמחיצה הבנויה מעל הקרקע, זה לא יוצר רשות היחיד. מעניין שרש"י במסכת עירובין לא צייר את דברי רב חיסדא כחפירה בקרקע, אלא כשני מפלסים של חצרות, כאשר יש חצר שקרקעיתה גבוה חמישה טפחים מהחצר השנייה, והוסיפו על אותו הגובה. מחיצה בגובה חמישה טפחים, אבל העיקרון הוא זהה. לעומת זאת, דרש מריימר, שכאשר יש גידוד חמישה ומחיצה חמישה, הם כן מצטרפים זו לזו, ויוצרים מחיצה עשרה טפחים, שיוצרת רשות היחיד בשטח ארבעה על ארבעה טפחים. ולעניין הלכה מסיימת הגמרא, והלכתה, שגידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפים. עד לכאן דף ט"ו.